0: Bonsoir à tous, ce n'est pas encore 19h. C'est le bazar sur le plateau. Oh Tout le monde a des cadeaux, je ne comprends pas. D'où viennent ces cadeaux, Marc Menand ah, pas Dans un instant, on fera la minute d'info. <rire> mais il y a des choses à régler quand même avant. Avant la
1: minute d'info, il y a un truc à régler. C'est Patrick, mais... Patrick et Ariel qui vont dire « Voilà, on vous adore, on vous regarde tous les soirs ». Et je, nous vous offrons ces petits cadeaux. Non, des, gâteaux, si, non, des gâteaux infiniment, ah Patrick. Voilà, des, euh,
0: des gâteaux.
2: Voilà. Des gâteaux.
1: Et en plus, il y avait des les des boucles d'oreilles pour euh, euh, notre Charlotte.
0: On n'a pas le droit d'accepter des cadeaux chers. Hein, donc, ce sont des tout petits bijoux.
3: Ah bah, donc, ouais, bon, on les renvoie. Ouais, 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 on a l'habitude de les se se renvoyer.
0: Mangent. Et vous avez quoi Des
3: cadeaux qui se mangent. Et on a, on a les mêmes avec Mathieu, comme ça, on vous. Oui,
0: ah, ah, moi aussi. Moi ah, aussi. Ah, c'est Vous avez 10 secondes pour reprendre votre sérieux. La Minute Info de Mathieu Deves.
4: Volodymyr Zelensky a atterri à Washington. Le président ukrainien sera reçu ce soir à la Maison Blanche par Joe Biden. Une visite déjà historique alors que Volodymyr Zelensky n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février. Les états unis doivent annoncer une nouvelle aide à l'Ukraine. Elle comprend notamment un système anti-aérien. La SNCF va rembourser 200% des billets annulés à cause d'une grève des contrôleurs. Concrètement, les voyageurs dont les trains ont été supprimés pour le week-end de Noël se verront rembourser le double du montant de leurs billets. La grève va provoquer l'annulation d'environ un train sur trois ce week-end, principalement des TGV. Deux TGV sur cinq annulés samedi et dimanche. Le gouvernement a dévoilé une version définitive du projet de loi sur l'immigration. Le texte prévoit une nouvelle carte de séjour, cette fois pour les professionnels de santé. Il vise aussi l'efficacité des expulsions. Le projet de loi doit être présenté en janvier en Conseil des ministres et examiné au Parlement en début d'année prochaine.
0: Au sommaire ce soir, dans le silence, en cette fin d'année, la nupesse à la tête basse. Des figures comme Alexis Corbière crient le radical désaccord avec la direction et le manque de démocratie à LFI. Depuis leur arrivée avec fracas à l'Assemblée, en contestant les urnes, en passant par le fiasco de la marche contre la vie chère, l'affaire la Bayou-Catness. Aujourd'hui, en quoi la maison Mélenchon est l'une des chutes les plus brutales de cette fin d'année Six mois de soubresaut ont-ils fini par mettre KO debout la Nupes L'édito de Mathieu Bocoté. Voyage surprise, voyage symbolique, voyage de séduction. Premier déplacement de Zelensky depuis la guerre en Ukraine. Pas à Bruxelles, ni à Berlin, ni à Paris, mais Washington. En quoi cet accueil en chef d'État et en pleine guerre donne-t-il du poids à Volodymyr Zelensky sur la scène internationale Quelle est la portée de ce déplacement alors que le congrès américain doit bientôt se prononcer sur une nouvelle aide record à l'Ukraine de 45 milliards L'édito de Guillaume Bigot. On ne sait pas si Emmanuel Macron souhaitera joyeux Noël aux Français cette année. Il ne l'a plus exprimé depuis trois ans. En attendant, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et à cette occasion, Charlotte d'Ornelas analyse sa communication en tant que chef d'État. En quoi son comportement révèle-t-il une institution présidentielle malade Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Vive la Ve République C'est le 21 décembre 1958 que Charles de Gaulle est élu par un collège électoral à la présidence de la République pour un mandat de 7 ans. Il est vu par les Français comme l'homme providentiel, celui qui peut sortir le pays des crises dans lesquelles il est empêtré. Il est l'homme de toutes les attentes, Marc me raconte. Et puis à trois jours de Noël, dans quel état d'esprit les Français vont-ils passer les fêtes de famille Après avoir été privés de Noël avec le Covid en 2020, avec d'énormes pressions sanitaires en 2021, cette année pas de chance, on compte chaque euro. On maîtrise les dépenses, on évite de trop se chauffer. Et il n'y a pas de train pour aller voir sa famille, pour retrouver le moral. Est-ce bien raisonnable pour la sixième puissance mondiale L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commente, on décrit, on analyse. Et c'est maintenant. Avant-dernier jour du calendrier de l'Avent, nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 décembre. 21 décembre, une jolie bougie à gagner. Si vous découvrez l'auteur de cette citation, « Si je suis dans l'embarras, une solution pour m'en sortir, j'embrouille ». Charles Pasqua
3: Non. Ça pourrait, Ça pourrait du je... Chirac
1: aussi. Est-ce
0: qu'on peut revoir encore la citation « Si je suis... »
1: Si je suis dans
0: l'embarras, une solution pour m'en sortir j'embrouille. Edgar fort. Bravo.
1: Ah oui, oh, oh, ah, oui. oh, là, oui. oh là là, elle, elle, ah, ah, ah. elle est forte. <rire> ah,
0: alors, je, elle, va, elle va poursuivre sa petite collection de
1: bougies. En, ah,
0: mais en plus, celles qui ne sont pas prises ici, je les mets à la maison. Elles sont magnifiques. Oui, elle merci beaucoup, mon cher ma, de passer, oui, euh... merci, Marc,
1: de faire passer. Bravo,
0: bravo, ma chère Charlotte. Et puis, on a décidé aussi de vous proposer un livre à offrir, euh, à mettre au pied du saint pour Noël. Et ce soir, c'est Marc Menon qui fait sa petite proposition.
1: Alors... J'ai essayé de voir comment on pouvait tourner en dérision le temps. Se nourrir et pétiller avec une plume qui sorte de l'ordinaire. Avoir enfin l'opportunité de rire. Comment s'enflammer en ces jours de Noël Et puis, la lecture c'est bien, mais si éventuellement on se l'accapare et qu'on l'interprète Eh bien, le mieux, c'est d'aller vers Meolière. Et avec ce que nous vivons depuis deux ans... Quoi de mieux que le malade imaginaire
5: <rire> et,
1: Excellente proposition de lecture. Et amusez-vous devant le sapin, vous tombez les masques et rigolez, rigolez, rigolez.
0: Merci. Et quelle plume. Merci beaucoup mon cher Marc. C'est une des chutes les plus brutales en cette fin d'année, celle de la maison Mélenchon. Alors que le chef de la France insoumise semblait galvanisé par le résultat de la présidentielle, il est aujourd'hui contesté dans ses rangs. Mathieu, comment expliquer cette dégringolade
5: C'est ce qu'on pourrait appeler une histoire de six mois. Alors rappelons-nous, rappelons-nous, la présidentielle, le soir de la présidentielle, du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a un score honorable, un score assez important quand même. Il euh, ne faut pas oublier que la question dans les dernières semaines de la présidentielle, c'était à droite ce n'était plus qui peut battre Macron, mais qui peut empêcher Mélenchon d'arriver au deuxième tour. Donc il avait réussi à s'imposer, c'était une figure qui comptait. Euh, donc tout, au résultat, tout sont humiliant. J'ajoute, ce n'est pas un détail, qu'il réussit sa sortie en beauté. Rappelez-vous son discours de départ le soir du premier tour. Hein, il raconte tout, il explique, il fait son parcours, puis il dit à vous, à la jeunesse qui êtes déçus, « Que puis-je vous dire Faites mieux !» Et il quitte. Il y avait un côté sec, il y avait un côté stoïque là-dedans. Et on se dit, ben, il vient franchement de réussir sa sortie. Il vient de passer le flambeau, il vient de quitter par le haut cet homme qui est capable d'aller si bas est allé euh, à ce moment plutôt de, de manière assez élevée. Il a touché le sommet. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on comprend qu'il ne veut pas vraiment quitter la scène. Et qu'est-ce qui commence? Eh bien, c'est le troisième tour de la présidentielle dans son esprit. C'est Mélenchon, premier ministre. Mélenchon, premier ministre. Et là, on invitait les Français à voter pour le premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Donc, il proposait une forme de coup d'État institutionnel, ne disons pas son nom, en s'emparant des institutions de la Ve République pour forcer le jeu et forcer Emmanuel Macron à le nommer premier ministre. Autour de ça, et j'y reviendrai, il parvient même à unir la gauche. Donc là, il vient de réussir un coup assez important dans l'histoire de la gauche. La gauche radicale devient le pôle dominant qui avale la gauche dite modérée ou de gouvernement. Il a son coup encore une fois, mais il réussit néanmoins à en faire entrer la France insoumise et globalement la NUPES à l'Assemblée et en faire un groupe véritablement important. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'il veut véritablement rester? là Il vient de rater son dernier coup de force. Et là, on devrait se rappeler avec Mélenchon, mais on ne peut s'en rappeler pour tous les hommes politiques. Un homme politique n'accepte jamais de quitter la scène, sauf si on en chasse. J'ai même une théorie là-dessus. Les hommes politiques se croient immortels tant qu'ils sont à la recherche du pouvoir d'une manière ou de l'autre. Et le jour où ils cessent de chercher le pouvoir, ils prennent 10 ans d'un coup. Euh, Jean-Luc Mélenchon était au début des années, je pense, 72-73. Ça ne serait pas une très bonne chose pour lui. Donc, il a besoin de croire qu'il y a une prochaine chance pour lui. La prochaine chance, donc on comprend assez rapidement, c'est 2027. 2000... Jean-Luc Mélenchon pense à 2027. Alors, dans ses rangs, dans ses rangs avec, un rêve, avec un rêve, affronter Marine Le Pen, parce qu'il croit, parce que s'il l'emporte en, en 2027, il y en a encore pour 5 ans. Et bien, une fois qu'il est au pouvoir pour encore 5 ans, il peut quitter autour de 90 ans le pouvoir. Un bon, rêve, <rire> bon, je, je sais vous faire rêver à la veille des fêtes. <rire> vous parlez au public. <rire> mais, mais, oh, ouais, mais ce qui est intéressant avec ça... C'est qu'on comprend qu'il est dans un scénario du long terme, ce qui n'est pas sans susciter quelques frustrations dans son parti avec des gens qui disent « Passe-toi, pépère, ce n'est plus ton tour, c'est le l'autre ». qu'est-ce qu'on voit? Alors là, on aurait pu croire qu'il était néanmoins bien installé. Quand commence ce que vous avez appelé très justement sa dégringolade? Alors ça commence autour de quoi? On connaît, vous avez évoqué avec raison c est, c est, c est sa tournée de la vie chère. Ce n'est pas une réussite, ce n'est pas un échec complet non plus. Ça lui permet de faire ce qu'il préfère, c'est-à-dire une tournée de discours sur le mode à la fois du, du cirque et du talent rhétorique. Tout ça tient. Mais commence la, dégring, la dégringolade la vraie autour de l'affaire Capnins, finalement. Pourquoi? Parce qu'on voit le choc de génération à l'intérieur de la France insoumise. Choc de génération assez total. Et aussi révélation de la psychologie clanique, pour ne pas dire sicilienne, de la France insoumise. Adrien Capenais euh, a les problèmes que l'on sait, il a les soucis que l'on sait. Et que fait Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là Il faut s'en souvenir. Il se porte à la défense d'Adrien Capenais, qui avait non seulement giflé sa femme, mais qui par ailleurs l'avait reconnu en mettant en scène le récit à son avantage. Eh bien, Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça Il se porte à la défense de Capenais en disant bravo, bravo, il est courageux celui-là et il prend la faute, il prend tout pour lui. Je le félicite pour son action courageuse dans cette histoire. La France est soumise. C'est le parti où converge une partie importante, aujourd'hui, du néo-féminisme. Le néo-féminisme qui est sur le mode, on vous croit, le néo-féminisme qui n'accepte pas ce genre, bon, qui n'aime pas les réflexes claniques du Boys Club qui se rassemblent pour défendre ses membres lorsqu'ils sont attaqués, mais qui n'aime pas non plus, on le sait, l'idée de relativiser ce qu'ils appellent les violences sexuelles et sexistes. Une autre partie de cette mouvance-là se retrouve aujourd'hui chez... Euh, chez les gens de l'Europe Écologie des Verts, mais sur le fond des choses, là, on voit un choc générationnel, donc un choc idéologique entre Mélenchon qui dit « finalement, cette gifle, n'était pas grave », c'est ça qu'il dit. Et la jeune génération qui dit « une gifle, en fait, c'est la première étape vers, vers le féminicide ». Ensuite, il y a, donc je l'ai dit, l'idée qu'il défend les siens, il y a une logique de clan, ce que lui reprochera Olivier Faure, soit dit en passant. Olivier Faure va lui reprocher en disant « vous défendez davantage vos amis que vos idées ». Pour certains, je souligne que ça pourrait être un compliment. Et, et, et je le comprendrais. Hein? -à -dire, moi, je, suis, je, je défends mes amis en toutes circonstances. Je peux, on peut comprendre ce qu'il voulait dire par là. Il n'en demeure pas moins que, politiquement, ça devenait compliqué pour Jean-Luc Mélenchon, donc, qui est désavoué par la jeune génération, qui est désavoué aussi par son aile néo-féministe. Et à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, on se dit que le vieux chef, finalement, est davantage vieux que chef. Et il appartient au monde d'hier autour de cette question qui est aujourd'hui si importante dans cette gauche, c'est la question des violences dites sexuelles et sexistes. Ajoutez à ça l'histoire Coquerel. Il ne faut pas l'oublier. Éric Coquerel, qui a réussi à s'emparer de, de la commission des finances de l'Assemblée, mais qui se fait attraper aussi pour une histoire qui touche justement les mœurs sexuelles de la France insoumise. Ça commence à... Et là, on a vu tous les apparatchiks de la France insoumise se porter à la défense d'Éric Coquerel en expliquant que la drague lourde, ce n'était pas non plus de l'agression. Certes, mais c'est étonnant venant de leur part. Donc, encore une fois, une histoire sexuelle qui plombe la France insoumise là, il y a d'autres dimensions. C'est comme une fois que les problèmes arrivent, ils arrivent on pourrait dire qu'ils arrivent en escadrille. Je pense que c'est Chirac qui disait ça, les emmerdes arrivent mmh. en escadrille. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Eh bien, euh, c'est ça, c'est tout récent. C'est la question de la démocratie interne à la France insoumise. On commence à se dire, mais là, c'est très bien ce parti qui, qui est à la fois très autoritaire et qui se veut un mouvement fluide. Dans les faits, plusieurs courants de la France insoumise disent « mais nous ne sommes plus représentés dans le parti ». Nous ne sommes plus représentés. Là, il dénonce des purges. On en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il dénonce des purges dans le parti. Le vocabulaire stalinien, ou euh, en fait, pour dénoncer des, un vocabulaire qui n'appartient pas au vocabulaire de la démocratie. Des tensions sur la ligne idéologique. D'un côté, Mme qui est Clémentine Autain, qui dit écosocialisme, et d'autre côté, François Ruffin, qui dit « social-démocratie » et qui ne cherche pas à re rejoindre le même électorat. Ajoutez à ça la nomination comme coordinateur de Manuel Bompard sur l'appareil. Et qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, c'est que c'est l'homme de Jean-Luc Mélenchon qui va tenir l'appareil. Et on se dit que finalement, au-delà d'être de gauche, de centre-gauche, de gauche radicale, d'extrême-gauche, et quelques socialistes ou tout ça, euh, l'LFI, c'est d'abord un parti mélenchoniste. C'est d'abord un parti mélenchoniste. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, au terme de l'année, ce n'est plus le chef héroïque qui était capable de surprendre tout le monde en nuissant les gauches, en donnant la possibilité de se faire un dernier tour en 2027. C'est un homme isolé dans sa structure, contesté par ses dauphins, contesté par ses lieutenants, contesté par les nouvelles générations qui ne sont pas loin de lui montrer la porte et lui-même se barricade en disant « vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas », mais il se pourrait qu'il ne suscite plus le désir.
0: Les problèmes dont vous nous parlez ne touchent-ils pas d'abord à la NUPES plutôt que LFI?
5: Ah ben ça, c'est justement ce qui est intéressant. Pendant des mois, on s'est dit, comment la NUPES va-t-elle tenir? La NUPES, c'est un coup de génie politiquement. C'est un bat de Godesberg à l'envers pour faire un peu d'histoire politique. Donc, ce n'est pas la gauche modérée qui avale la gauche radicale. Ce n'est pas la mutation de la gauche qui accepte de faire son pari vers la modération ou son pari réformiste. C'est la gauche radicale qui avale la gauche modérée. Donc, la gauche modérée qui devient une forme d'annexe à la gauche radicale en lui prêtant sa culture gouvernementale, tout en acceptant qu'il y ait au pôle, au sommet du parti, la radicalité idéologique. Alors, on se dit, mais la NUPES, ça va éclater. Mais là, ce qui éclate, c'est la France insoumise. C'est ce que le parti lui-même, le parti soudé, le parti clinique, le parti sicilien, est en train d'éclater publiquement, je l'ai dit, autour des figures comme Corbière, Garrido, Ruffin... Autant des figures que l'on n'imaginait pas être en dissidence avec leur chef et qui aujourd'hui critiquent publiquement Jean-Luc Mélenchon, qui, je le dis, lui, voit dans tout ça une forme de manipulation pour chercher à éjecter la gauche de la vie politique. Donc, la NUPES, pas la NUPES, le LFI elle-même aujourd'hui est fragilisée. Par ailleurs, si LFI est fragilisée mais la NUPES l'est aussi. Et ça se joue autour de quel enjeu principalement? Mais on commence déjà à penser aux Européennes. Hein. Les Européennes qui veulent être la, la grande élection de mi-mandat, ça va être les midterms de, de ce quinquennat. Eh bien, la, la NUPES a fait elle est version NUPES, espérer une liste commune de la gauche aux européennes. Et là, les écolos ont dit, on en a assez. Et Europe Écologie Les Verts en disant non, mais il faut arrêter d'insister. C'était comme sur le mode non, c'est non, vous n'avez pas mon consentement, voulez-vous s'il vous plaît <rire> de cesser de mettre vos grosses pattes électorales sur notre petit corps euh, désirant ou en fait non désirant. Surtout que
0: euh, euh, le, euh, les élections européennes, c'est plutôt pour les Verts.
5: Oui, oui, c'est plutôt un bon moment pour en effet. Or les Verts, on est ça, on veut exister par nous-mêmes. Ils ont dit, allez-vous allez arrêter de chercher à faire une liste commune avec nous On n'en veut pas. Non, ça nous intéresse pas. Bon. Alors, qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est que la NUPES, c'était peut-être le coup d'un, dire d'un soir, le coup d'un tour. Le coup d'un tour, c'est-à-dire, ils ont réussi à s'unir un temps, mais là, la logique des partis fait en sorte que chacun veut reprendre son autonomie. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que LFI et la NUPES, mais LFI en particulier, conserve une vraie force idéologique. Hein, parce que malgré tout ça, pensez simplement à l'affaire Fournasse qui est pour moi qui est un moment important de ce. Ces six premiers mois, ils sont encore capables de créer des scandales s'ils le veulent, ils sont capables, il y a une capacité d'intimidation sur l'Assemblée, ils sont capables d'imposer leur récit sur les événements, ils sont capables encore aujourd'hui de fixer le langage politique, ce n'est pas rien.
0: Et pour terminer, est-ce que vous pensez que la F.I. peut sortir de cette crise du coup à court ou moyen terme?
5: court et moyen terme est mise sur, la, mise sur la, la crise des retraites à venir c'est-à-dire LFI, la démocratie électorale ça les ennuie un peu c'est comme la démocratie bourgeoise pour eux la vraie démocratie c'est dans la rue, elle est insurrectionnelle c'est la possibilité de soulever les masses les masses c'est-à-dire les minorités agissantes qui prétendent parler au nom du peuple donc c'est la possibilité de sortir des institutions de provoquer des institutions d'avoir une, une situation insurrectionnelle or LFI excelle en cela ils ont des techniques qui remontent à l'agite propre qui remontent à loin, donc il est possible que Jean-Luc Mélenchon, qui est un orateur assez remarquable, il faut bien le dire, un tribeur remarquable, il est possible qu'il profite de la crise autour des retraites pour rappeler son emprise sur son parti, rappeler sa capacité à dynamiser le mouvement social et lui donner une traduction politique. Donc, il n'est pas, pas mort, il est encore vivant, il peut encore espérer justement par ce mouvement unifier son parti, unifier la gauche, il n'en demeure pas moins que si on fait le bilan des six derniers mois, le parti qui s'est présenté comme radical et un peu extrême, c'est LFI, et le parti qui est parvenu à s'embourgeoiser, c'est l'autre de mauvaise réputation, mais qui s'installe, c'est le RN.
0: Merci beaucoup, Mathieu, pour votre regard. Notre sujet d'actu, dans un instant, on fera un tour de table sur la grève SNCF, une grève assez particulière. Ça sera aussi votre édito. Mais aussi, quel est ce collectif qui fait cette grève particulière, un peu style gilet jaune Pourquoi En dehors des syndicats Qu'est-ce que cela dit tout en bouleversant le quotidien des Français On en parle dans un instant. Aujourd'hui, je le disais en titre, voyage surprise, voyage symbolique, voyage de séduction, premier déplacement de Zelensky à Washington. Et c'est Washington qui l'a choisi, il va arriver euh, ce soir. On va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et puis, est-ce que Poutine n'est pas en train de perdre la guerre Et On va s'arrêter un peu sur ces questions. La situation se dégrade déjà sur le terrain, rapidement, pour la Russie, faisons un petit point.
3: Oui, c'est très important. On, on ne peut que s'intéresser, si on s'intéresse par exemple à la question du pouvoir d'achat, à cette guerre en Ukraine. Parce que soyons clairs, il y a des racines vraiment euh, géopolitiques à cet effet, à cette, à cette récession dans laquelle on s'enfonce. Donc oui, il recule, la Russie recule sur le terrain. Il y a plusieurs... L'indice, il y a plusieurs signes de ça. Zelensky, avant de s'envoler pour Washington, on va en parler, est passé par Bakhmout. Et Bakhmout, sur, hein, sur le pardon. train, sur le sur le front, pardon, il est allé en train, c'est pour ça que j'ai fait cette, ce raccourci, il est, il est allé sur le front à Bakhmout. Et Bakhmout, ce n'est pas n'importe où, Bakhmout, c'est un peu Verdun, c'est vraiment l'endroit <coughs> où, où ça tape très très dur. C'est là où les fameuses milices Wagner, très féroces, ont prévu de reprendre à tout prix euh, cette euh, cette petite euh, cette petite ville sur le front ukrainien. Et euh, avant d'aller à Washington, il s'est rendu là-bas. C'est évidemment un énorme pied de nez et à Wagner et aux forces russes. Il a d'ailleurs pris un drapeau, sans doute qu'il va remettre, signé euh, par les soldats, il va le remettre à Biden, Joseph Biden. Ensuite, il y a un contraste avec Vladimir Poutine parce que, Vladimir Poutine ne s'est pas rendu une seule fois sur la ligne de front. Alors il a visité Mariupol après la reprise de Mariupol, mais pas une seule fois alors qu'il a envoyé des centaines et des centaines de milliers de soldats au feu. Le chef n'a été sur place, s'exposer dangereusement comme l'a fait Zelensky. Et même les partisans les plus extrémistes de Vladimir Poutine soulignent le courage de Zelensky et par contraste un peu la couardise de Vladimir Poutine. Deuxième indice de, de, du fait que la Russie ne se passe pas très bien, Vladimir Poutine est obligé de se rendre en Biélorussie. Alors pourquoi en Biélorussie Parce qu'il veut convaincre celui qu'il appelle lui-même son meilleur allié, peut-être même le seul d'ailleurs, le dernier, le président Loukachenko, qui est le président biélorusse, il veut le convaincre d'ouvrir un nouveau front. En tout cas de faire croire ou d'ouvrir un nouveau front, c'est-à-dire un front, comme on peut peut-être le sur la carte, au nord de l'Ukraine, puisqu'il y a une frontière de 900 kilomètres entre l'Ukraine et la Biélorussie. Et c'est deux Biélorussie qui s'étaient lancées les troupes russes au démarrage de cette guerre. Parce que vous voyez, la, la capitale Kiev est à à peine 100 km de la frontière biélorusse. Mais c'est un plan qui est extrêmement dangereux. Pourquoi Parce que Vladimir Poutine n'est pas très populaire auprès de la population biélorusse. Le président Loukachenko, il est sur une ligne de crête. Il est entre Vladimir Poutine, auquel il peut pas trop dire non, parce que c'est obligé. Mais d'un autre côté, s'il va trop soutenir Vladimir Poutine, eh bien il va perdre le pouvoir. Donc on voit à quel point Vladimir Poutine en est réduit finalement à ça. Troisièmement, eh bien Vladimir Poutine, il a fait encore plus, plus fort ces derniers temps, et plus, plus fort mais plus faible en réalité par rapport à sa position dans cette guerre. Il a parlé à ses services secrets à la télévision. Alors là, c'est quand même étrange, parce qu'aucun chef d'État ne parle ou ne brief, ne débriefe ou ne recadre ses services à la télévision en direct, si vous voulez. Ce n'est pas très discret et ce n'est pas très normal. Alors pourquoi il a fait ça Et pour, pour leur dire quoi d'abord à ses services, qu'il connaît bien puisqu'il vient de cet univers Il voulait les recadrer sur le thème « il faut » sévir auprès des saboteurs. Et pourquoi il l'a fait à la télévision Parce que tous les Russes se rendent compte que désormais, il y a des actes de sabotage en Russie même, derrière, vraiment loin de la frontière, au cœur même de la Russie. Il y a des explosions inattendues, très graves. Il y a des centres commerciaux qui brûlent. Il y a des explosions de réservoirs de gaz, de réservoirs d'essence. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en Russie. Et il était obligé de rassurer son opinion publique. Et puis il y a quelque chose dont il n'a pas parlé pour le coup, c'est qu'il y a 12 oligarques qui sont passés de vie à trépas Bon certains sont pendus dans leur euh, dans leur dressing, vous voyez, c'est pas c'est pas vraiment euh... certains d'autres sont sont tombés de leur balcon, enfin c'est pas bien exactement ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait, on sait pas qui les a tués, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui les a tués pour impressionner les autres Est-ce que ce sont les services ukrainiens qui les ont liquidés En tout cas, le Kremlin est en train de vraiment devenir une cocotte minute.
0: On parlera encore hein, dans un instant des enjeux de la visite de Zelensky à Washington. Mais est-ce que, selon ce que vous dites, euh, Vladimir Poutine est vraiment en train de perdre Et est-ce qu'il a intérêt à négocier
3: Je pense que Poutine se trompe depuis le démarrage. Maintenant, c'est très clair. Il y a eu des révélations dans la presse allemande sur les, les débuts de cette guerre. Il pensait en fait euh, faire tomber Kiev... Euh, en 48 heures, en 48 heures, oui. euh, donc Kiev tombant, c'était euh, toute l'Ukraine qui était soumise et, et les Ukrainiens là, auraient, auraient acclamé euh, les soldats russes comme des libérateurs. Donc il était vraiment dans un, dans un, dans un rêve, pas du tout euh, dans la réalité. Et en fait, aucun de ses buts de guerre, aucun de ses buts de guerre, non seulement n'a été atteint, mais c'est l'inverse qu'il atteint en réalité depuis le démarrage. C'est-à-dire, par exemple, Poutine voulait empêcher l'Ukraine d'être complètement séparée du monde russe. Comme Hélène Carrère-Dankos l'a encore rappelé récemment, il y a un continuum linguistique, il y a un continuum religieux, il y a un continuum de civilisation entre le monde russe et le monde ukrainien. Et c'est ça que Poutine voulait justement éviter. Et bien désormais, entre l'Ukraine et la Russie, même l'Ukraine russophone, même l'Ukraine orthodoxe, il y a eu un schisme, il y a un fossé de sang et de haine. Deuxième chose, et bien Vladimir Poutine, il voulait, même si une partie de l'Ukraine lui échappait, au moins... Au moins, il voulait annexer la partie russophone de l'Ukraine et il voulait consolider l'annexion de la Crimée qui date de 2014, comme tout le monde sait. Et pour ça, il y avait une continuité territoriale. Ça, c'était pour consolider au moins la prise de l'Ukraine, si le reste n'était pas possible. Or, en réalité, le résultat, c'est que non seulement les territoires qu'il a annexés comme Kherson, par exemple, ont déjà été récupérés. Les territoires qu'il a annexés depuis, comme euh, le Donbass, ne sont pas totalement sous son contrôle. Et même la Crimée, le résultat, c'est que même la Crimée pourrait la perdre à l'heure qu'il est. Ensuite, il voulait montrer que la puissance militaire russe était de retour. Après les réformes qu'il avait opérées dans son armée, après les victoires en Syrie, après les armées personniques, il voulait montrer vraiment de quel bois se chauffait l'armée russe. On voit que l'armée russe, elle est obligée de recruter dans les bagnes. On voit que l'armée russe est obligée de s'appuyer sur des barbares. Et on voit que l'armée russe a d'énormes problèmes logistiques. C'est une armée un peu tiers-mondisée. Enfin, Vladimir Poutine voulait carrément empêcher l'extension de l'OTAN. Le résultat, le résultat c'est que non seulement maintenant l'Ukraine pourrait rentrer dans l'OTAN, mais en plus au nord, ce qui est un enjeu fondamental sur le plan géopolitique pour la Russie, déjà à l'époque des Tsars, c'était libérer l'accès à la Baltique. Et bien là, deux pays de la Baltique, c'est-à-dire la Suède et la Finlande, sont rentrés dans l'OTAN. Ce qui est une énorme, c'est une perte sèche, terrible géopolitique pour la Russie et pour Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine, c'est la propagande occidentale qui dit qu'il est fou, il est tous au fou, évidemment, même si c'est un très très mauvais euh, joueur de poker, et il est en train de préparer, je pense, ses esprits au fait qu'une grosse partie des territoires qu'il a conquis depuis le 24 février vont être cédés. Il l'a dit récemment à la télévision russe, mes chers compatriotes, la situation est extrêmement difficile dans les territoires que nous avons annexés. Il avait dit la même chose à Kerson, donc je pense que ça va bouger.
0: Dans ce contexte, quels sont les enjeux de la visite de Zelensky à washington il
3: ah ben, y a des enjeux qui sont ces enjeux disons médiaticaux, politiques, c'est les, les cotillons, les drapeaux. Il y aura de la communication, oui, au-delà de la com. Oui, de com. On on laisse ça à d'autres chaînes peut-être qui veut se faire le relais de euh, voilà de, 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 de mise en condition <rire> disons de ce, de ce genre de voyage qui est très très cadré disons. On va nous expliquer que c'est un voyage surprise, mais bien sûr c'est pas un voyage surprise. Ça a été préparé dans le moindre détail. On peut imaginer pour des raisons de sécurité. C'est d'autant moins une voyage surprise qu'à Bakhmout, d'ailleurs, les soldats lui ont remis le drapeau en disant « vous donnez ça à nos camarades américains ». Un petit peu téléphoner, si vous me passez l'expression. Mais grosso modo, au-delà de renforcer l'aide militaire et financière, bien sûr que Joe Biden va dire exactement comme Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il va jurer, ses grands dieux que la guerre va s'arrêter seulement où et quand euh, Zelensky l'aura décidé, autrement dit, quand les Ukrainiens l'auront décidé. Mais c'est faux, en fait. C'est faux et c'est archi-faux pour une raison simple, c'est que cette guerre, c'est une guerre américaine de bout en bout. Du début jusqu'à la fin. C'est les Américains qui ont agité le chiffon rouge pour que l'ours russe se précipite sur l'Ukraine. Si les Américains arrêtent d'aider l'Ukraine, la guerre ne durera pas 48 heures de plus. Ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont muets. Ce sont les images satellites, ce sont le monitoring, c'est le guidage. Euh, tout, tout est opéré depuis par les États-Unis par les forces américaines. Donc c'est impossible que c'est les États-Unis qui vont décider quand la guerre va s'arrêter. Et en fait, il y a deux enjeux. Et je pense que euh, Joe Biden est en train de dire, euh, à l'heure qu'il est ou dans les heures qui vont venir, à, à M. Zelensky que grosso modo, voilà, les deux leviers, les deux enjeux de ces négociations, c'est d'un côté la Crimée et de l'autre côté l'OTAN. Alors évidemment, la Crimée, M. Zelensky ne veut pas la lâcher, les Ukrainiens ne veulent pas la lâcher, le droit international lui donne raison. Sauf que, sauf que euh, M. Biden sait très bien que Poutine, ou demain, quelqu'un qui succédera à Poutine, ne lâchera pas la Crimée si facilement. La Russie, c'est une puissance nucléaire. Et à mon avis, il y a un risque très très important. Les Américains l'ont fait savoir, l'ont dit et redit. Mais surtout, surtout la Crimée, il faut bien comprendre que c'est un levier de négociation. C'est la possibilité pour la Russie d'accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN en échange de garder la Crimée. S'ils donnent la Crimée, ils n'auront plus aucune monnaie d'échange. Inversement, l'OTAN est également une monnaie d'échange. Bien sûr que les Russes ne veulent pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Sauf que s'ils acceptent que finalement l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ils pourront avoir par exemple récupérer ou maintenir la Crimée ou d'autres territoires qu'ils ont récupérés.
0: Le masque est donc tombé, le fait que vous dites justement euh, que c'est une guerre américaine. Une petite dernière question après la Je fois. vous en prie. Euh, la Minute Info Mathieu Devez, avant de revenir sur le voyage de Zelensky à Washington.
4: La grippe continue sa progression. L'épidémie frappe actuellement toutes les régions de métropole et la majeure partie de l'outre-mer après avoir gagné la Guadeloupe et la Guyane. Les hospitalisations ont doublé en une semaine, environ 1500 cas en île de france La bronchiolite quant à elle ralentit mais reste à un niveau élevé. Près de 2000 bébés ont encore été hospitalisés la semaine dernière. Emmanuel Macron accueilli en grande pompe lors de sa visite en Jordanie. Le président de la République qui fête ses 45 ans aujourd'hui à déjeuner au Palais Royal avec le roi jordanien Abdallah II. Les deux hommes se félicitent du succès de la conférence organisée la veille. La France et plusieurs acteurs régionaux ont appelé l'Irak à s'éloigner de l'Iran pour stabiliser le Moyen-Orient. La Russie va continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire. Vladimir Poutine l'affirme lors d'une réunion avec des hauts gradés de l'armée. Le président russe annonce notamment l'entrée en service début janvier de nouveaux missiles hypersoniques. Chinois, pardon.
0: Donc, euh, Vladimir Zelensky est arrivé aux états unis euh, Dernier mot donc, sur l'enjeu ou les enjeux de cette visite à Washington
3: pour même, je pense même de cette guerre pour l'Ukraine. L'Ukraine a voulu ne pas être un protectorat de la Russie et on ne peut que comprendre les Ukrainiens. Sauf que ce qu'on voit, c'est que Vladimir Zelensky, Volodymyr Zelensky a été acheminé à Washington dans un avion américain et maintenant l'Ukraine s'achemine tout droit vers un statut qui est celui d'être un protectorat militaire américain. Quant à l'Europe, nos autorités nous expliquent que l'Europe est en train de défendre son indépendance, son autonomie en Ukraine elle est en train, à mon avis, de célébrer son asservissement à Washington, parce que l'un des objectifs de cette guerre pour les Américains, c'était de couper le cordon énergétique entre l'Allemagne et la Russie, de châtrer énergétiquement l'Allemagne, ce qui est fait maintenant. Voilà, ça c'est fait, c'est coché, ils vont passer à autre chose, les Américains ont atteint cet objectif.
0: Merci beaucoup pour votre regard, euh, euh, mon cher Guillaume. Qu'est-ce que vous allez faire à Noël Vous allez où, pour Noël non, En famille,
3: en, à Noël en famille.
0: Oui, et où, à Paris, ou bien...
3: À Paris, et... Vous prenez le train ou pas euh, non, j'ai la chance de, de, rester, de rester à Paris.
0: Mathieu, je sais, vous ne prenez pas le train, l'avion peut-être. Charlotte, vous prenez le train euh, ou pas Je me suis organisé sans train, du coup. C'est vrai Et vous, mon cher Mathieu
1: Moi, je n'aime pas le train-train du quotidien. <rire>
0: Bon tout ça pour dire en tout cas que nous allons parler dans un instant de la grève SNCF, en tout cas de ce collectif particulier qui fait grève et qui impacte la vie des Français en pleine fête de Noël, on en parle dans un instant. Pour l'instant c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Emmanuel Macron. Joyeux anniversaire, monsieur le président.
1: Oh, Fayotte
0: <rire> C'était vous faire réagir pour voir si vous dormiez ou pas.
3: Charlotte allait chanter Telle Marine.
0: <rire> non, et Charles, mais par contre, Charlotte a prévu en guise de cadeau euh, de s'arrêter un peu sur la, la, la politique de communication euh, d'Emmanuel de, Macron, président depuis six ans. Il a souvent été critiqué justement sur le terrain de sa communication et surtout ces derniers jours. Que révèle la communication d'Emmanuel Macron
2: ben, On comprend une chose, c'est toujours un exercice un peu délicat, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas analyste des gestes et des, et, et des mots employés, mais j'ai une, on va dire une, une, une intuition. intuition que tout le monde partage, mais euh, là où vous dites qu'il a été très critiqué sur sa communication, c'est vrai de beaucoup de gens, sauf du milieu médiatique, pourquoi Et je pense que ça joue beaucoup d'ailleurs dans la communication du président. Depuis le début, on constate qu'Emmanuel Macron ne met aucune limite au gestes et aux mots qu'il utilise, à la manière de se comporter dans aucune situation, que celle qu'il euh, décide lui-même par rapport à la situation. Or, comme il a lui-même installé sa présidence comme la présidence de la raison euh, pris entre deux extrêmes, et en effet, il a, il a fait s'effondrer, on va dire, les deux partis de gouvernement, tout le monde est tétanisé à l'idée que critiquer Emmanuel Macron revient à rejoindre un des deux extrêmes dans le monde médiatique notamment. Donc il y a une sorte de statu quo à chaque fois qu'Emmanuel Macron fait quelque chose de complètement surréaliste, on se dit mais imaginez Nicolas Sarkozy ou François Hollande, vous choisissez celui que, que vous aimez le plus ou que vous détestez le plus, peu importe, dans telle situation, mais que que n'aurait-on entendu je, je note quand même que Nicolas Sarkozy, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, on lui faisait un cours de français, et que François Hollande, on en est même arrivé à lui reprocher qu'il pleuve quand il se déplaçait. Donc, je, je veux dire, on allait loin dans les reproches qu'on faisait à l'un et à l'autre. Emmanuel Macron, tout passe. Alors C'est par exemple Emmanuel Macron qui, quand il rencontre des Français, les écrase par sa technicité, pour contester un témoignage assez personnel. Non, alors, vous vivez ça, mais vous pensez que vous vivez ça, mais en fait, c'est le sentiment de, de la vie compliquée par Emmanuel Macron. On a aussi Emmanuel Macron, par exemple, vous vous souvenez, au moment de, où, où, où le général de Villiers euh, s'était fait, plus ou moins, enfin, démissionné, s'était fait virer, bon, voilà. Euh, Emmanuel Macron rappelant devant les militaires, c'est moi le chef, avec une, une espèce d'autorité qu'il faut rappeler, qui n'est donc pas évidente, c'était assez gênant déjà comme moment. C'est euh, Emmanuel Macron qui évidemment enfile tous les costumes qui passent à chaque fois qu'il rencontre des militaires. C'est Emmanuel Macron en, 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 pardon, en campagne déjà la première fois, qui hurlait que c'était son projet, c'était assez... Euh, c'était inadéquate en fait, c'est souvent inadéquate, on comprend pas, ça va trop loin ou pas assez, mais on est un peu euh, tous gênés, c'est Emmanuel Macron qui fait dire à ses opposants, mais devant les télévisions, qu'ils viennent me chercher, je ne sais pas si on réalise cette phrase qui n'est pas exactement celle de la fonction présidentielle, c'est Emmanuel Macron en visite au Burkina Faso qui se moque ouvertement devant des Burkinabés du président qui est à côté de lui et qui dit il est parti réparer la clim, là encore une fois, je ne sais pas comment on a pu lui passer ça, mais ça passe avec Emmanuel Macron tout passe, et on comprend en réalité que plus qu'incarné, il personnifie à outrance euh, euh, le, le président de la République par rapport à sa propre limite, c'est-à-dire souvent à son absence de limite. Et on comprend de manière encore un, encore une fois un peu intuitive que sous, on dit souvent oui c'est un acteur, il a, il a cessé d'être sur la scène d'Amiens très bien, mais c'est surtout qu'il surjoue énormément. Là, pendant le match de football, il est euh, il, il soutient l'équipe de France, on le voit hurler dans les tribunes, on l'avait déjà vu le faire, et on se dit. Euh, euh, on a tous des amis absolument passionnés de football euh, qui s'enflamment complètement pendant un match et lui c'est un peu plus et on se dit mais je ne sais pas mais non mais c'est vrai il y, y a quelque chose de euh, euh, on, on le croit, on le voit parfois assez désincarné son côté populaire on le cherche toujours il en a pas vraiment et du coup on se dit est-ce qu'il surjoue un personnage qu'il n'est pas vraiment ou qu'il ne sait pas jouer euh, réellement c'est un peu euh, tout ça en même temps L'adresse des joueurs au vestiaire, c'est pareil. L'adresse des joueurs au vestiaire, on le voit s'enflammer, euh, euh, dans un, dans le rôle d'un Emmanuel Macron qu'on connaît par cœur, pour le coup. Mais c'est pas ça qui, qui, interroge. À la limite, bon, il va parler aux joueurs. C'est, je sais pas si les joueurs avaient spécialement envie d'entendre le, le, le débrief du président de la République à ce moment-là, mais peu importe. Mais il le fait filmer, il le fait savoir. Et donc, il organise cette communication auprès des joueurs où il devient finalement le coach de ces joueurs. C'est encore une fois, inadéquat. On ne comprend pas très bien ce que ça vient faire là. Et c'est surtout ça. Alors, tout, on dit de lui, il dévalorise la fonction, il est gênant, ce n'est pas sa place, il en rajoute, tout ce que je viens de faire finalement. Euh, <rire> c'est vrai, enfin, je, je pense que c'est vrai. Mais à mon avis, ça n'est pas euh, suffisant euh, pour analyser, on va dire, avec pertinence qui, ce qui nous gêne tant que ça chez ce président de la République. On parle souvent d'incarnation pour le président de la République et il faut revenir. Qu'est-ce qu'il incarne Il incarne... Il incarne l'État national, c'est-à-dire la nation. Il incarne le pays qu'il représente en tant que chef d'État. Or, on comprend que Emmanuel Macron, par la politique même qu'il mène, par les mots qu'il emploie, que la France a souvent l'air d'être un terrain trop petit pour lui. Comment pourrait-il incarner correctement une, un pays qu'il juge être trop petit dans l'histoire actuelle, on va dire, du monde il, il passe son temps à parler de souveraineté européenne, évidemment, quand il est à l'étranger, quand il part de la guerre en Ukraine, il n'évoque que très... Enfin, il n'évoque pas les intérêts français, à la limite, c'est les intérêts européens, mais il évoque surtout les intérêts ukrainiens. Il n'a pas de légitimité au sens littéral du terme, pour parler des intérêts euh, euh, u, euh, uk, euh, ukrainien, ukrainiens, oui, pardon. <rire> ukrainiens, quand il est au Burkina Faso, c'est la même chose, et même quand il est euh, euh, en France et qu'il parle euh, euh, des différents, euh, on va dire, du cours du monde, il nous parle de droits humains, de traités internationaux, il n'est jamais à l'échelle de la France, comment pourrait-il l'incarner s'il ne juge pas que c'est la bonne échelle pour faire de la politique. Et par ailleurs, il y a, à mon avis, dans ce comportement, outre la personnalité d'Emmanuel Macron d'une part et sa conception de la place de la France dans le monde euh, d'autre part, il y a aussi la révélation d'une institution présidentielle euh, qui est malade. Je dis ça parce que ce sont, pour une part en tout cas, des, euh, des comment dire, des reproches qu'on a fait à ses prédécesseurs. Et même depuis assez longtemps, bon, il y en a à qui on n'aurait pas eu l'idée de le faire. Mais, euh, mais c'est en tout cas, ces deux prédécesseurs, c'est très clair, on les accusait déjà de désacraliser la fonction. Donc il y a quelque chose qui échappe à la personnalité d'Emmanuel Macron, fut-elle importante dans, dans, dans la gêne que parfois nous notons
0: Qu'est-ce que vous voulez dire Est-ce que euh, il y a selon vous une raison politique à cette communication qui est si critiquée
2: Oui, alors il y a, euh, au-delà de, de, de la personnalité, en effet, la désacralisation, cette fameuse euh, désacralisation. On peut dire, oui, il y a un narcissisme propre à l'époque, je pense que
0: c'est vrai. Depuis baisse... Nicolas Sarkozy, on en parle. Non, mais c'est ça, on en,
2: parle, on en parle et c'est partiellement vrai. Il y a une baisse de niveau général et le rapport à la culture. Vous quand on, on dit en permanence, les présidents à l'époque parlaient à leur ministre en latin. C'était vrai pour Pompidou, je crois. Le général de gauche, je n'en parle même pas. Évidemment, les références n'étaient pas les mêmes. Le, le, le français qui était utilisé n'était évidemment pas le même. Tout ça est aussi l'histoire d'une génération. On peut pas. On a le président de sa génération. Bon, ben bah, voilà. Si, si, on parle en permanence de la baisse du niveau. C'est vrai pour tout le monde. Hein. Voilà. Euh... Mais ensuite, pour incarner la nation, et ça, ça touche en effet tous les présidents, il faut qu'elle existe concrètement. hors une nation, c'est assumer un héritage. S'il est en permanence contesté jusqu'à la tête de l'État, comment peut-on euh, l'incarner C'est l'imposition d'un art de vivre. S'il est en permanence relativisé par un multiculturalisme de fait, comment l'incarner C'est une langue également, mais si elle est sans cesse contestée sans qu'il y ait de réponse ferme, comment l'incarner Ce sont des intérêts nationaux identifiés. Quand on ne parle que de souveraineté européenne et qu'on ne considère que la souveraineté européenne, Comment euh, l'incarner, encore une fois, et, et, et enfin, et on, on nous parle de valeurs et de principes, et on ne conçoit la pertinence des principes euh, en France que parce qu'ils ne sont universels, ou parce qu'on les imagine, en l'occurrence, universels. Comment dès lors incarner, encore une fois, la France Par ailleurs, incarner une nation se fait normalement au détriment de la personnalité. Et en ce sens, les monarchies de manière générale aujourd'hui qui, qui restent, et la reine d'Angleterre, étaient un exemple à mon avis saisissant. Vous savez, on parle tout le temps des deux corps du roi, bah précisément pour incarner la nation, il faut oublier euh, le sien. Quand le corps même de la nation est contesté, il ne reste plus que le sien. Et c'est ce qu'on constate chez Emmanuel Macron, mais chez ses, chez ses prédécesseurs aussi. Et par ailleurs, l'institution euh, présidentielle, mais c'est vrai d'ailleurs de tous, est de moins en moins tournée vers l'action politique. Et il faut donc bien trouver autre chose pour occuper les foules, parce que l'action politique est elle-même ligotée euh, au fil du temps, parce que le général de Gaulle, lui pour le coup, appelait à l'époque le juridisme et qu'il refusait en permanence par rapport aux intérêts de la France. Vous savez, c'est Emmanuel Macron, mais c'est tous les, les, les ministres qui vous répondent en permanence bah « ça, on aimerait bien le faire, mais on ne peut pas parce que telle loi, ça, on aimerait bien le faire, mais le Conseil constitutionnel va censurer, ça, on aimerait bien le faire, mais tel traité nous en empêche, ça, c'est contraire à l'état de droit, ça, c'est... Voilà, donc c'est l'action politique et même l'imagination politique est sans cesse euh, contestée et donc il devient difficile en effet, là encore une fois, de l'incarner, de mais... Enfin, ou même d'avoir une action politique qui soit autre qu'une d'action très personnelle de communication à la place de l'action politique. Et c'était assez flagrant. On a constaté le dérèglement de la place du président de la République. C'était assez flagrant sur cette pelouse quand on a vu le chef de l'État aller consoler un joueur de foot qui, euh, qui en effet, avait l'air d'être chagriné et on ne peut que le comprendre, mais, mais, mais en revanche, la prés... on ne peut que comprendre Kylian qu Mbappé, je veux dire, euh, mais la présence du chef de l'État le prenant dans ses bras, outre le côté très tactile d'Emmanuel Macron qu'on a tous constaté, euh, il y avait quelque chose de, qui, euh, sur la pelouse, vraiment, euh, avec le. On, on a tous un peu buggé, quoi, pour le dire. Euh, Alors, beaucoup de oui, on en a
0: beaucoup parlé, mais est-ce que c'est euh, après un match exceptionnel perdu de peu, est-ce qu'il n'était pas normal euh, qu'il soit triste et que Emmanuel Macron, justement, soit ému. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop, justement, sur ce geste d'Emmanuel Macron envers Kylian Mbappé? Mais le, le, le problème, c'est qu'on
2: n'en ferait sans doute pas trop si Emmanuel Macron lui-même n'en faisait pas trop. C'est-à-dire qu'il descend sur cette pelouse, il prend euh, Kylian Mbappé dans ses bras. Et alors là, c'est l'historien Maxime Tandonnet, euh, qui fait souvent des analyses extrêmement pertinentes, mais qui là a, a vraiment fait une remarque que j'ai trouvée géniale. Il dit le chagrin de Mbappé est évidemment digne et légitime. Hein, c'est celui du joueur de foot qui, par ailleurs, a brillé et qui perd de peu avec son équipe. Celle des supporters aussi, évidemment, à la sortie d'un match de foot. On avait tous fois, envie de prendre qu'il qu y a On a tous envie de le faire. <rire> euh, celui du supporter Macron est compréhensible. Seulement, voilà, Macron n'est pas seulement supporter devant son match de foot comme nous le sommes tous. Euh, et lui dit, alors là je vais le citer parce qu'il le dira mieux que moi, ce chagrin est celui d'un homme bénéficiaire d'un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros sur trois ans. Et ce que j'ai trouvé génial, il dit, c'est un chagrin sans malheur. D'autres habitants de cette planète mériteraient au moins autant d'être consolés. Plus près de nous, sur le plan national, ceux des victimes de veaux en velin et tous ces millions de familles réduites à la pauvreté par le chômage et l'inflation, ou frappées par la criminalité et la violence. Alors évidemment, là, on pourrait se dire, bon, c'est un peu euh, démagogue d'aller expliquer qu'en fait, il a d'autres gens à consoler avant qu'il y ait Mbappé. Je ne pense pas que ce soit démagogique. En réalité, c'est extrêmement révélateur et c'est profondément, moi, je trouve profondément euh, intelligent. Pourquoi Parce que en agissant ainsi, euh, euh, Emmanuel Macron concentre l'émotion de tous, l'émotion légitime, sur un objet sans réel besoin de compassion politique. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais à repro reprocher à Emmanuel Macron que des joueurs de football ne gagnent pas la Coupe du Monde. Dire, on peut lui reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais ça quand même, je vais m'arrêter avant. Euh, C'est compliqué. En revanche, en effet, les victimes qui n'ont pas cette, cette attention, on va dire, euh, du chef de l'État, elles dépendent directement, normalement, de son action politique. Or, elles n'existent pas dans cette communication d'Emmanuel Macron. Donc, ça me semble révélateur, évidemment. Emmanuel Macron ne pense pas à tout ça quand il descend sur la pelouse. En revanche, c'est révélateur de, de l'impuissance politique, d'une part, et donc de, du, du côté surjoué de la communication politique, euh, qui, euh, qui est sa conséquence, à mon avis, assez directe.
0: Merci beaucoup. Et joyeux
2: anniversaire quand même.
0: <rire> Merci beaucoup. Le euh... Char... bougie, bon. <rire> Alors justement, on, va... on parlait vraiment de la désacralisation de la fonction présidentielle, etc. Maintenant, on va parler euh, du général de Gaulle. Vive la Ve République, c'était le 21 décembre 1958. Charles de Gaulle est élu par un collège électoral à la présidence de la République. pour un mandat de 7 ans, mais c'était l'homme tant attendu, l'homme providentiel.
1: Oui, alors, euh, à la fois attendu, et je dirais que l'attente a été relativement provoquée. Avant de refaire l'historique qui commence au mois de mai, c'est intéressant, oui. qui vient au 21 décembre, plaçons-nous le 19 à l'Opéra. Là, c'est extraordinaire. Le l'opéra Non, le 19 décembre, décembre juste deux jours avant, à l'Opéra, il y a celui qui est encore le président Coty, L'élection du nouveau président n'a pas encore eu lieu. Et pour autant, on sait que, bah oui, le président Coty ne se présentant pas. C'est la dernière fois qu'on le verra en public. Et la calasse est sur scène. Elle chante le barbier de ses Écoutez. Elle est sublime ce jour-là. Comme souvent. Mais parfois, il lui arrive d'avoir quelques fausses notes. Là, aucune. Et Coty a les rappels pour lui. Et ensuite... Eh bien, c'est elle qui félicite le président pour l'action qui a été la sienne. Alors, que s'est-il passé depuis le mois de mai Eh bien, au mois de mai, déjà, n'oublions pas, la 4 e République, c'est la République virevoltante. 22 gouvernements depuis 1946 et le départ du général de Gaulle, qui est à Colombey. On a la Tunisie qui a eu son indépendance, le Maroc qui échappe au protectorat, et l'agitation là en Algérie. Que se passe-t-il Eh bien, n'oublions pas un drame qui a eu lieu à Tunis. Des soldats ont été pris en otage et exécutés. Alors, il y a une manifestation qui s'organise à Alger pour demander au gouvernement une action. C'est terrifiant ce qui se passe. Et là, dans le mouvement, on a Pierre Lagaillarde qui mène les jeunes étudiants et il crée un comité public. Et à la tête de ce comité public, il place le général Salan. Qui tout de suite est bien, dit « il y a un homme qui peut nous sortir de cette situation », c'est le général de Gaulle. Et la situation ne cesse d'empirer. Le général, pour le moment, il est à Colombey, il ne bouge pas en revanche. Les députés trouvent ça inadmissible, c'est intolérable. De quoi se mêle ce comité public Nous sommes ceux qui faisons la République. Et il nomme un autre général Massu à la tête de l'Algérie avec les pleins pouvoirs politiques et militaires. En quelque sorte, général Massu, matez-nous tout ça. Mais ça ne change rien le problème parce que le général Massu, à 5h du matin le lendemain, envoie un message en disant « il n'y a qu'un homme qui peut nous sortir de cette situation, c'est le général de Gaulle ». Le général de Gaulle, il ne dit toujours rien. Et le général Salon, j'espère qu'il vous, vous, y a deux généraux qui s'agitent, se retrouve, lui, devant le forum, devant le peuple, et là, à la fin, il dit « il nous faut sortir de cette situation, nous méritons de pouvoir nourrir l'espoir et vivre la France, et il y a un personnage qui est l'homme de De Gaulle sur place qui s'appelle Léon Delbecq qui lui souffle. Vive De Gaulle Et le général Massu qui était prêt à repartir crie Vive De Gaulle Là la foule s'enflamme, c'est extraordinaire. Et De Gaulle enfin fait savoir par un télégramme qu'il est disponible pour <rire> prendre le pouvoir si la République a besoin de lui. Les choses s'accélèrent. Et René Coty finit par demander au général de Gaulle d'être président du Conseil et de former un gouvernement où il appelle le responsable, le chef du Parti Socialiste, Guy Mollet. Voilà donc le général à nouveau au pouvoir. La première chose qu'il fait, c'est de dire il faut changer l'ensemble la, 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 de notre manière de gouverner, donc une nouvelle constitution, constitution qui est votée en septembre, le 24, et qui entre en jeu le 4, et c'est Michel Debré qui a mené l'opération La Foule, applaudit, c'est le peuple, avec un référendum à près de 85%, et le général, après donc le président Coty qui quitte l'opéra, le 21, a été élu par un collège de grands électeurs. C'est pas, c'est en 1962 oui. hein, qu'il qu qu va imposer le suffrage universel. universel. Et là, donc, 81 162 grands électeurs qui les, lise, qu les à près de 80%. Aussi, il y avait deux fantoches qui se présentaient. On a même oublié les noms. Je n'aurais pas l'indécence de les rappeler. Et le voilà comment il s'est présenté. Notons quand même au passage les journalistes qui l'avaient interpellé dans cette phase et en suggérant qu'il était en train de mener un coup d'État qui conduisait tout droit à la dictature. Comment voulez-vous qu'à 67 ans, je me sente une âme de dictateur Voilà, ça fait rire tout le monde. Et ensuite, eh bien, nous aurons le président jusqu'en 1968 avec une réélection difficile en 1965.
0: Merci beaucoup, Marc maintenant pour cette page histoire. Dans un instant, on parlera avec vous, euh, mon cher Mathieu, de ce Noël gâché par, la, par les grèves, etc. Mais on fera un tour de table. On va prendre le temps pour faire un petit tour de table. J'ai envie de vous entendre un peu là-dessus. Parce que ça fait un moment qu'on en parle. La vie de, euh, des Français est gâchée. Est-ce qu'on a un droit de grève On peut faire grève ou pas Est-ce qu'on peut faire grève à tout moment ou pas On en parlera avec vous euh, dans un instant. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre sur ce collectif. Là, d'après ce qu'on sait, ce sont 200 000 voyageurs sur les 800 000 qui ont réservé un billet et qui sont privés de trajet en train. Ce collectif, comment il s'appelle Le collectif ASCT, agent du service commercial train, qui rassemble sur une page Facebook euh, euh, voilà, plusieurs personnes, un collectif un peu particulier. Que pensez de ce collectif qui, si vous permettez l'expression, prend en otage beaucoup de Français qui ne peuvent pas aller à Noël euh, en famille euh, cet hiver. Okay. Que pensez de ce collectif, surtout pourquoi je pose la question, qui est hors syndicat, une grève voilà, assez particulière qu'on n'avait pas vue, que, voilà, qui n'est pas validée euh, ni adoubée à, à voilà, par les syndicats Qui veut commencer Guillaume.
3: Je vais commencer. Il y a quelque chose qui est inacceptable là-dedans, c'est un... Toute grève est un chantage et tout rapport de force finalement est un chantage. Mais là, c'est un chantage qui, qui s'exerce sur des familles, sur des gens qui n'ont qui, qui que comme seul moyen de se retrouver pendant les fêtes. Il y a quelque chose de moralement et d'humainement inacceptable là-dedans. Si on ajoute que sur les 20 dernières années, il y a eu 14 années où il y a eu des grèves pendant le mois de décembre, ça fait un peu beaucoup. Ceci étant dit, je vous connaissais l'expression euh, « qui veut tuer son chien l'accuse de la rage ». Là, le problème, c'est que le service public a été vraiment extrêmement malmené. On a privatisé, euh, on l'a ouvert à la concurrence le rail et les conditions dans lesquelles ces gens exercent. Alors, je vous rappelle qu'il y avait quand même une culture de la qualité, une culture des trains qui arrivent à l'heure, vraiment une volonté de travail bien fait et un service public du rail qui était exceptionnel en France. Ça a été matraqué, ça a été détruit et ces gens communiquent très mal. Ces gens font des choses qui les rendent absolument inaudibles, mais je pense que certains de leurs griefs sont... Euh, Très audible Et comme les syndicats sont des syndicats de notables, comme toujours, comme les partis politiques sont des partis de notables, ils partagent l'idéologie des notables. Et cette idéologie des notables, c'est de liquider les services publics.
5: Oui, je, 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 serai, je concentrerai mon propos sur ce collectif. C'est la logique gilet jaune, c'est-à-dire... C'est euh, la base. C'est la volonté, je d'une certaine base de s'affranchir de toutes les structures de représentation avec une forme d'ivresse idéologique, c'est-à-dire se croyant, se prenant pour le peuple. Je sais il y avait des bonnes choses à dire sur, sur les gilets jaunes. Je ne pas les réduire à la caricature. Mais là, on est dans la, la part pathologique d'une prétention à dire ben, « Nous sommes le peuple et nous sommes le peuple insurgé. » Donc, le peuple en colère contre le, le saccage des services publics et tout ça et dès lors qu'on a une forme de... de, de c'est l'ivresse de la vertu, c'est l'ivresse de la révélation idéologique. Eh bien on se permet de prendre en otage, effectivement, des centaines de milliers de personnes. Vous parlez de tous les billets annulés, mais pensez à tous ceux qui subissent parmi les proches, euh, les familles qui, qui, vont su, qui vont subir, en fait, ça, je reviendrai dans les dictos, mais cette prise d'otage. Donc moi, je, je n'ai aucune, je le confesse, aucune sympathie. Euh, Ferais-je un effort intellectuel pour avoir de la sympathie pour ces gens qui sont dans une forme de fanatisme et qui se donnent le droit, donc, de gâcher la vie de centaines de milliers de personnes, sinon de millions de personnes euh, en se croyant au service de la vertu V majuscule. Non, je pense qu'on est devant une mouvance qu'il faudra tôt ou tard, mais plus largement, il faudra casser le pouvoir qu'ont certaines minorités groupusculaires de bloquer tout un pays. Et ça, c'est un problème qui dépasse la grève du moment, mais qui s'incarne dans la grève du moment.
0: Et c'est intéressant parce que c'est rare de voir aussi des membres du gouvernement qui condamnent cette grève, en général, le droit, le droit de grève est respecté, mais là, plusieurs membres du gouvernement condamnent aussi euh, cette grève.
2: Oui, il faut noter que la justice, il y a quelque chose qui m'a amusée aujourd'hui, la justice a condamné les contrôleurs qui avaient fait grève en ne contrôlant pas euh, dans les trains. Donc c'est pour ça qu'ils ont expliqué qu'ils ne faisaient pas ça, parce que cette grève-là n'est pas condamnée par la justice, elle est pire à tous les niveaux, donc il faudra m'expliquer. Bon, mais simplement, moi j'y vois, vois l'inverse, on va dire, euh, des, des gilets jaunes, mais par contre, le deuxième révélateur depuis les gilets jaunes, d'un énorme problème de représentation syndicale. Les syndicats, en tant que corps intermédiaire, sont absolument indispensables dans la société. Mais là, on a un sérieux problème. Pourquoi je dis l'inverse l'inverse les gilets jaunes n'étaient jamais passés par des syndicats. C'était des travailleurs qui demandaient à être représentés dans la conception politique du pays. En disant la, la première revendication sur les ronds-points c'était nous n'existons pas pour personne. Le monde médiatique nous ignore, le monde politique fait nous en demande toujours plus sans jamais euh, euh, concevoir on va dire, les problèmes que nous avons dans la vie. Donc ils ne s'étaient jamais sentis représentés par ceux qui étaient censés représenter les travailleurs, en l'occurrence les syndicats. Là on a des gens qui ont une culture syndicale extrêmement forte à la SNCF, personne n'échappe à la culture euh, syndicale, ils sont au courant que ces syndicats existent, ces syndicats les représentent, mais, mais là, ils décident que la représentation n'est pas assez radicale pour eux. Donc c'est le double échec, c'est-à-dire qu'ils sont jugés, en effet, sur le terrain idéologique comme trop peu radicaux, et par ailleurs, ils sont jugés non-représentatifs de l'immense majorité des travailleurs dans le pays. C'est, je ne sais pas, la remise en question, là, il faudrait qu'elle arrive rapidement.
0: Ils ont eu aussi euh, beaucoup de revalorisations hein, qui ont été entendues. Euh,
3: qui ah oui, ont oui, été ça, ça,
2: ça, ça à la limite. Mais un,
3: Et beaucoup de leurs demandes sont d'ordre de sécurité. Hein. Parce que ce sont des oui. femmes seules qui doivent contrôler 550 passagers pour 1500 euros au bout de 20 ans. Et ils sont laissés absolument seuls. Et moi, je pense que leur méthode est inacceptable. Mais leur cause n'est pas nécessairement débile. Hein. Non, 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 mais un, un mot, je, il faut vraiment distinguer ici la méthode oui, des, bien causés,
5: des revendications. Les revendications, moi, je suis prêt à tout entendre. <rire> mais en ce moment, je n'ai pas envie d'excuser la méthode par les revendications. Ouais, Quand on, on se on permet une telle prise d'otage, on parlera des revendications lorsqu'ils respecteront
1: minimalement leurs usagers. Absolument. Ben disons, quand on manque de voix, on n'est pas obligé de bloquer la voix. Et en l'occurrence, il <rire> y a une sorte d'affront. Car moi. quand on se veut du côté du peuple, en pleine fête de Noël, avec tout ce que cela représente d'émotions potentielles, de nécessité, surtout après les crises que nous vivons, qu'elles soient sociales ou sanitaires de se retrouver dans les bras, les fusions, la, les, les fusions sincères. Et quand Charlotte évoque le côté euh, sédicieux quand euh, les contrôleurs disent « on ne fait pas payer », eh bien oui, c'était ça la voie. Comment ça ben On est hors-la-loi, on s'en fout. On ne veut pas respecter la loi parce qu'il n'est pas question d'admettre ce que vous chercher à nous imposer, nous avons ce courage de nous placer en dehors de tout. Si nous devons être condamnés, condamnez-nous. Mais en l'occurrence, on ne fera pas payer et ça permettra au contraire qu'il y ait beaucoup plus d'effusion, qu'il y ait beaucoup plus d'amour et vive donc le progrès, vive l'action sociale quant a la, la sincérité. Voilà ce qu'ils auraient pu faire.
0: Et vive mort, vive la famille. Euh, Mathieu, la trêve de Noël, quoi. La trêve de Noël. Mathieu, justement, après un décembre 2020 compliqué avec le Covid, décembre 2021 compliqué avec le Covid, là, c'est quand même la goutte de trop.
5: Oui, ben, je crois. En fait, c'est y a une tradition des fêtes de fin d'année, mais on pourrait dire bientôt qu'il y a une tradition de gâcher les fêtes de fin d'année d'une manière ou de l'autre. Hein. On peut, on, on l'évoquait à Noël, c'est pas la première fois qu'il y a une grève d'une manière ou de l'autre des transports. Alors là, ça, ça devient une mécanique, en fait, une mécanique de chantage rituel. Et moi, ce qui me frappe, je suis obligé de le dire, et je le dirais comme Québécois là-dessus, c'est le rapport des Français à la grève. C'est-à-dire, les, les Français ont le même rapport à la grève que les Québécois ont comme rapport à la tempête de neige. Je m'explique. Les tempêtes de neige, chez nous, ça vient. C'est comme ça. On n'y peut rien. Ça nous tombe sur la tête. Ça fait partie de la nature. La nature, effectivement, on peut pas vraiment. On peut se protéger, mais on ne peut pas chercher à renverser mécaniquement les conditions de production de la nature. Bon, mais les Français traitent la grève de la même manière. Or, la grève, cela dit, ce n'est pas un, un élément de nature, c'est un effet de dérèglement d'une culture politique, c'est un effet de dérèglement d'une culture sociale, et même chez mes amis, quelquefois, les plus droites libérales, hein, euh, ceux qui, euh, qui aiment bien, par exemple, qui se piquent justement de capitalisme et de libéralisme, eux-mêmes, eux devant les grèves qui se répètent, qui se multiplient, disent « Ben, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la France, on n'y pourra jamais rien, finalement. » Or, moi, ça me fascine. cest qu'on est devant un problème politique à part entière qui peut être qui peut être nommée en tant que telle et peut être combattue, d'autant qu'il y a, dans cette culture de la grève, une culture de la prise d'otage.
0: Est-ce que vous n'êtes pas en train de... Je vois vos yeux. Est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en cause le droit de grève?
5: Bien sûr que non, mais un petit peu quand même. Alors, je ne ah, remets pas en question le droit de grève en lui-même, qui fait bien évidemment partie de l'ordre constitutionnel et tout ça. Mais je remets en question cette idée que le droit de grève serait tellement plus important que tous les autres droits qui existent dans la société. C'est un droit essentiel, mais quand ce droit est un droit qui s'accompagne du droit de piétiner les familles, de piétiner les, les droits des individus de se déplacer, de piétiner les services publics, le droit de grève, si on décide de l'écrire en majuscule seulement et d'en faire une espèce de droit surplombant qui écrase tous les autres. Ce n'est plus un droit de grève. C'est une tyrannie syndicale masquée derrière le droit de grève. Alors on nous dit, oui, ça ne vient pas des syndicats, ça vient d'une frange extrême qui ne se sent plus représentée par les syndicats. Certes, mais elle pousse seulement jusqu'à la pathologie majusculaire les problèmes de cette culture syndicale de la grève. Donc, évidemment, je ne remets pas en question ce droit, mais il faut assurément l'encadrer, le civiliser, le modérer et rappeler qu'il n'est pas seul au monde, quoi qu'en pensent certains excités qui se permettent de prendre... Des familles en en otage pour Noël. Merci Mathieu,
0: <rire> merci Guillaume, Charlotte, merci. Marc. Toutes les émissions sur cnews.fr et tout de suite La Minute Info.
4: Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien rencontre Joe Biden ce mercredi. Il n'a pas quitté son pays depuis l'invasion par la Russie le 24 février dernier. Les états unis annoncent fournir à l'Ukraine le système de défense anti-aérienne patriote. Ils souhaitent également envoyer des munitions supplémentaires. Le CHU de Nantes condamné. L'établissement doit verser plus de 61 000 euros à un patient pour des manquements fautifs lors d'une intervention chirurgicale. Elle a conduit à une ablation du pénis du malade. La victime réclamait près d'un million d'euros. Elle a décidé de faire appel de la décision. Et puis c'est une première sur le Tour de France. La Grande Boucle 2024 s'élancera de Florence. Il y aura trois étapes au total en Italie. Cette 11e édition se terminera par une arrivée finale à Nice et non sur les champs élysées à
1: Paris.